0: Deus abençoe a igreja, amém? É um privilégio para mim estar aqui para poder compartilhar um pouco do que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 18, a parte B do versículo. Efésios, filipenses, antes de filipenses, todos acharam? Efésios capítulo 5, versículo 18, a par parte B do versículo, diz assim, mas enchei-vos do Espírito, é a parte B, a, a parte final do versículo, mas enchei-vos do Espírito, vamos todos dizer juntos essa parte? Mas enchei-vos do Espírito. Queridos, ser cheios, cheio do Espírito Santo é uma das coisas mais importantes da vida cristã. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você do que é ser uma pessoa cristã cheia do Espírito Santo. Eu quero primeiro assentar um pequeno testemunho de como essa parte do Espírito Santo chegou até mim. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento? Mas eu tenho conhecimento. Ainda, é, muito jovenzinha, criança ainda, meu avô, pastor de uma igreja tradicional, ele foi num concílio de pastores e ali os pastores reunidos, pastores do Brasil inteiro, e começaram a orar, a buscar a presença do Senhor, e ali o Senhor Jesus selou eles com o Espírito Santo, batizou-os com o Espírito Santo. E eu morava numa cidadezinha do interior chamada Grandes Rios. E meu avô retornou desse concílio, cheio do Espírito Santo, só que assim, ele morava um pouco longe da minha cidade, do centro da cidade, ele morava mais no interior. E lá na cidade, lá no interior onde ele morava, ele começou ali a proclamar o que era o batismo com o Espírito Santo. Ele ungido, ele começou a orar pelas pessoas e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E chegou até nós, que morávamos mais no centro, que estava acontecendo alguma coisa lá. Eu lembro que minhas irmãs, a gente passa férias na casa dos avós, e minhas primas, elas começaram a orar diferente, elas se ajoelhavam, colocavam a cabeça, às vezes, embaixo do banco a gente como criança achava aquilo engraçado, né? que estranho, né por que, que elas estão orando assim? E depois, queridos, o tempo passou e eu vim para o Rio de Janeiro, enfim, tem muitos outros detalhes, mas eu vim para o Rio de Janeiro e ainda muito jovem, um dia sentada assim, as crianças, né, depois... Igual os adolescentes aqui, né? depois da escola bíblica, vem e fica assim, ó, bem de frente para o pastor. Mas naquela noite, o pastor começou a falar uma palavra, e parece que cada palavra que ele falava, é, ele estava sendo para nós, para as crianças. E todas as crianças começaram a chorar, sem entender, mas era uma alegria, era uma presença tão gostosa. E ali começou... O meu contato, a minha sensibilidade, a minha percepção espiritual em ouvir a voz de Deus. Eu comecei a entender o que aquele pastor estava pregando. Olha, foi maravilhoso. Então, foi o meu primeiro contato. E depois, crescendo mais um pouco, ficando mais velhinha, eu lembro que um dia, dia do meu aniversário de 15 anos, eu queria uma festa. Toda menina, né? antigamente principalmente, agora todo mundo quer viajar, enfim... Mas, na minha época, era mais a festa E nós, a minha família não teve condições de me dar a festa E no dia do meu aniversário de 15 anos Minha avó paterna esteve lá em casa Nós já éramos membros da igreja Maranata E ela me convidou Falou assim, minha filha, já que não vai ter festa Vamos lá para casa, porque hoje vai ter uma festa espiritual Tem um culto lá em casa Na casa dela, lá em Panema". Aí eu fui para a casa dela Aceitei o convite e fui, disse, ah, já que não tem nada, né, eu vou para a casa da minha avó Chegando lá, começou a reunião Estávamos todos sentados, de repente, todo mundo ficou em pé, começou a orar E um irmão, o nome dele era diácono da Maranata, doutor Ivan Ele falou assim, olha, Deus está tocando no meu coração Que ele tem um presente para alguém aqui nesta noite E essa menina aqui, aí me chamou falou: vem para cá, para o meio E nós vamos estender as mãos e orar por você e naquela hora começaram a orar por mim e o Espírito Santo de Deus me tomou, sabe, eu senti muita presença de Deus e eu fui selada com o poder de Deus no dia do meu aniversário de 15 anos, olha que Deus de detalhes, olha que Deus pessoal, olha que Deus de propósito, então queridos e daí começou a minha vida, né? Já, já tinha começado, mas foi dando, foi fortalecendo a minha vida espiritual. Eu me lembro até que antes disso, um pouquinho antes, nessa igreja onde eu estava sentada e ouvi, né? O pastor pregando. Um dia, pela primeira vez, eu vi a manifestação de, de uma pessoa endemoniada. E era uma jovenzinha, uma adolescente, uma, uma mocinha. E ela ela foi também, manifestou assim na frente, todo mundo né, orando por ela, e o pastor pediu para todo mundo é, estender a mão para orar para aquele, né, de, aquele né, espírito imundo saísse. E eu sei, que eu, eu sei que eles arrumaram lá, pastora, a menina escapuliu, veio na minha direção e deu um tapa na minha cara e falou assim, eu te odeio. Aí aquilo, meu Deus, mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, meu Deus, o diabo me bateu, o diabo me bateu. E eu fui para casa chorando. E eu cheguei em casa, minha mãe, o que que foi minha filha, o que que houve? Esse mãe o diabo me bateu. Aí ela falou assim, mas como assim? Aí eu expliquei, né, que a menina estava endemoniada. Ela falou assim, e ele falou que me odiava. Ela falou assim, olha. Graças a Deus, sabe por quê? Porque ele viu Jesus em você, ele não é que eu te odeia. Ele, ele odeia quem está em você. E quem está em você é Jesus. Aí depois que ela falou isso, né? Aí foi tudo maravilhoso, eu aceitei até aquele tapinha porque ele me odeia, porque eu amo a Jesus, eu sirvo a Deus poderoso. Então, queridos, em, voltando aqui para para a palavra desta noite, ser cheio do Espírito Santo. Foi o que apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios. Enchei-vos do Espírito. É algo para já, é algo para agora, porque todo cristão verdadeiro deve ser cheio do Espírito Santo, ser guiado por ele, ser dirigido por ele. E há muitas outras passagens não é, no Novo Testamento, mas essa é, é uma das principais, é uma essencial para quem já teve o um encontro com Jesus, porque Paulo escreveu para uma igreja que já tinha experimentado esse poder, que é a, que é a igreja de Éfeso, tudo começou lá. Entendeu? Então, ele não escreveu para uma, uma igreja que não tinha ainda experimentado. Por isso que ele falou, enchei-vos do Espírito Santo. Então, essa igreja ela já tinha experimentado o um modelo de plenitude que aparece, sabe onde? No livro de Atos. Então, vamos ver lá no, no livro de Atos. Foi baseado nesse movimento pentecostal, tá? que vem essa conceituação do apóstolo Paulo ser cheio do Espírito Santo, porque foi a partir desse livro. Onde é que está isso, sair Olha só, Atos capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lembra que os apóstolos estavam reunidos, ficaram ali orando e veio, né, desceu o poder de Deus sobre eles como línguas de fogos, muitos, né, bat, todos foram batizados com o Espírito Santo, profetizavam e falavam em línguas, as pessoas que estavam próximas entendiam, como pode, né, então houve aquela manifestação e ali começou tudo, Atos capítulo 2, Atos também capítulo 8, a ida de Filipe, é, quando desceu para Samaria e as experiências que os samaritanos tiveram. Quando Felipe foi para Samaria, ali ele começou também a pregar e a falar do Espírito Santo que, e tudo que aconteceu né, lá na, no dia do Pentecostes. Então, as pessoas começaram a entender o que ele estava falando e a receber aquilo, a aceitar aceitando a Cristo e ali houve libertação, houve cura, houve cura de paralíticos, paralíticos andaram e todos se alegraram, porque o Espírito Santo de Deus né, esteve ali com eles, batizando. Em Atos também, capítulo 10, fala sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, Gentios na casa de Cornélio, vocês bem conhecem a história, não é? Cornélio era um homem de Deus, um homem que orava, ele chegava a um determinado momento do dia, a hora nona, ele parava tudo e falava com Deus e certo dia apareceu um varão, assim, uma pessoa com a, com a veste resplandecente, falou com ele que estava ouvindo as orações dele. E que era para ele enviar alguém para estar com Simão Pedro. Deu endereço para ele enviar os servos dele até Simão Pedro e chamá-lo até sua casa. E ele não estava entendendo, mas ele sabia que vinha da parte de Deus e ele obedeceu, e esses servos deles foram até a casa de onde estava, né, hospedado Simão Pedro, e Pedro, antes deles chegarem, também, ele estava orando a Deus, e Deus revelou ele, assim, um lençol cheio de animais e tal, e ele estava com fome nesse momento, aí, a, aquele, naquela revelação, o Espírito falou com ele, ó, come Deus, desses animais que está aqui, e ele falou, não, não eu, não, eu não como nada imundo, porque os judeus tinham alguns animais que eles não comiam, porque eles criam que eram imundo mas aí Deus se revelou a ele e falou que o que, que era imundo, não é? E depois ele entendeu, por quê? Ele foi, aí os servos de Cornélio chegaram à casa onde estava Simão Pedro e eles foi com Simão, foram com os servos lá para a casa de Cornélio. Quando chegou na casa de Cornélio, eles não eram judeus. E ali, mesmo sendo gentis, Pedro começou a falar do que estava acontecendo, de como Jesus ressuscitou, como o Espírito Santo de Deus né, se revelou a cada um deles. E ali, ele pregando... O que, que aconteceu? As pessoas também creram na palavra de Pedro e o Espírito Santo de Deus selou, se manifestou ali naquele lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro entendeu, ele entendeu que não tem o impuro que está na nossa cabeça, que estava na cabeça dele, porque Deus né, mandou Jesus para todos todos, né? o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus no filho Jesus, mas Jesus morreu, ressuscitou e está entre nós porque o Espírito de Santo de Deus é a terceira pessoa da trindade, a primeira é o Pai, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo, então queridos, Deus não nos deixou órfãos e por último, tá? essa, essa, esse modelo né, que Paulo escreveu em relação à igreja de Éfese, Éfeso, também está lá no livro de Atos, capítulo 19. É quando o apóstolo Paulo está em Éfeso e impõe as mãos sobre os discípulos de João Batista e o Espírito Santo vem sobre eles e falam em línguas e profetizam. Porque os, os, os é, discípulos de João Batista não sabiam ainda sobre o Espírito Santo... Mas Paulo falou com eles a respeito do Espírito Santo. Eles já sabiam sobre Jesus, mas não sabiam sobre o Espírito Santo. E quando Paulo começou a falar sobre o Espírito Santo, eles foram envolvidos e, e o poder de Deus se manifestou ali sobre aproximadamente 12 homens. E começaram a falar em línguas e profetizar. Essa carta, queridos, essa carta de Efésios, ela foi escrita cerca de três a quatro anos após essa experiência, sabe? Tudo isso aconteceu lá, no meio desse povo. E por que que Paulo está aqui novamente, né? Falando para eles. Então, a igreja de Éfeso nasceu no meio de um grande avivamento espiritual. E a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários através do apóstolo Paulo, como esse foi esse exemplo que eu acabei de passar para vocês. A ponto das pessoas pedirem peças de roupas, né? Vocês sabem disso. Pediu avental, pediu um peças de roupas para Paulo e eles levavam essas peças e as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, né? Os doentes eram curados. E outra coisa também, as pessoas foram sabendo de Jesus, sabendo do Espírito santo, muitos bruxos, muitos feiticeiros também se converteram através do apóstolo Paulo, inclusive há relatos, né, que eles pegavam aqueles livros de bruxarias, né, faziam pilhas, faziam fogueiras com esses livros e queimavam, né, é todo aquele, aquele material que não agradava a Deus, porque eles entendiam que Jesus Cristo era o Senhor. E a igreja de Éfeso sabia o que era o avivamento, queridos. de Tudo foi narrado nesse livro que eu acabei de falar para vocês, que foi o livro de Atos. Por isso, Paulo disse-lhes, «Enchei-vos do Espírito», Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, agora, né, já. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Estou falando aqui né, fatos que aconteceram, mas o que é ser cheio do Espírito Santo, Osaí? A Bíblia apresenta até algumas metáforas, como vento, como fogo. No dia do Pentecostes, né, foram línguas de fogo sobre aquele povo e eles eles falavam novas línguas e profetizavam. Então, às vezes o crente pensa assim ser cheio do Espírito Santo é como se fosse de repente um, um recipiente e que pudesse né, Deus pegar, assim, água e entornar dentro dele, ele transbordar. É apenas uma ilustração, queridos, porque ser cheio do Espírito Santo não é poder ma manipular, sabe, de um, de um jeito, por exemplo. Algumas igrejas colocam, assim, uma placa na frente, assim, a quarta-feira da cura, até parece que tem marcado lá um dia para curar. O Espírito Santo não é manipulável. Quem é cheio do Espírito Santo... Ele é manipulado, ele é, né, assim, como é que eu posso dizer, ele é dominado pelo poder de Deus. Não sou eu que tenho a autoridade, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, é que tem toda a autoridade, autoridade. Né? A palavra de Deus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, mas pela autoridade né, de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, tem gente que acha que pode soprar, né? O vento que vai tocar lá vai encher a pessoa. Tem gente que acha que pode jogar paletó. Lembra do homem do paletó? Né? Jogava paletó e todo mundo caía. Não é assim. O Espírito Santo de Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus manipulável. entendeu? Por isso algumas igrejas marcam né, esses dias de cura. Então, você não tem domínio sobre o Espírito Santo. Pelo contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais dominados, mais controlados por ele seremos. Porque ele é a terceira pessoa da trindade. Ele pensa, ele age, ele tem vontade, ele tem um projeto e um propósito para mim e para a sua vida. Sabia disso? Então, ele age de acordo com esse propósito, o projeto que ele tem né? para mim, para você. Porque no final da carta do ap que o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos, usa o termo Espírito Santo, que é a designação normal para a terceira pessoa da trindade. Por quê? Em contraste com os espíritos imundos, né? o que é espíritos imundos? Demônios, anjos caídos, e também em contraste com o espírito humano, que é caído e é manchado né, pelo pecado, o Espírito de Deus ele é santo, ele é puro, é separado do pecado. Então por isso que no final da carta Paulo fala Espírito Santo, para deixar bem claro que é o espírito de Deus, que é puro, que é poderoso, não é? Então, logo ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele. O primeiro efeito dele sobre mim, sobre você, ou sobre nós, se chama santidade. Então, você vai saber que a pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela é uma pessoa santa. É, uma é a característica mais evidente que alguém tá, pode, pode ter. É a pessoa ser santa. E as provas incontestáveis dos primeiros sintomas... Né, já falamos no livro de Atos Foram falar em línguas E profetizar Quem ensinou aqueles homens né, quando No dia do Pentecoste A falar em línguas Foi o Espírito Santo Então é uma prova E quem falou também para aqueles homens Profetizarem para as pessoas que estavam ali Foi o Espírito Santo Então a verdadeira Plenitude É a santidade Vida plena pura, reta e santa diante de Deus e dos homens. Por isso Paulo fala no verso 18 e usa a figura do vinho, a parte A do versículo. Agora eu vou né, falar com vocês. Por que tem essa parte A? Diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito porque usa a figura do vinho e os efeitos causados pela embriaguez, a dissolução. E a palavra dissolução, ela vem do grego nessa passagem, e significa desperdício, porque quando a pessoa fica embriagada, ela fica fora de si, e ela desperdiça palavras, né, comete... É atos que depois ela não se lembra e, geralmente, os atos que ela se lembra, são que, ela, que alguém conta para ela, são deploráveis. Vocês devem conhecer alguém que era alcoólatra ou alguém que, quando bebia, não é? fazia coisas que não eram da natureza, do caráter dele. Então, por quê? Era, esse é o efeito do vinho. Por quê? O princípio ativo, por que a comparação? Porque o princípio ativo que age sobre aquele que está embriagado com vinho e o que está cheio do Espírito Santo é o mesmo. Mas os efeitos, queridos, são radicalmente opostos. Andam na contramão. E a influência e o domínio. Vinho, prestem atenção, uma pessoa embriagada está de tal maneira sob o domínio do álcool, sobre o seu cérebro, que as suas palavras, sentimentos, gestos, atitudes, decisões, escolhas serão sobre influência e o domínio do álcool. O resultado qual é? A contenda, a dissolução, e eu, infelizmente, queridos, eu vivenciei é isso dentro da minha casa. O meu pai tinha o vício do álcool. E quando ele estava sem o álcool, ele era uma pessoa. Quando ele estava alcoolizado, era outra. Eu lembro que, que eu, às vezes, eu colocava a mão no travesseiro, assim, orava orava, porque, meu Deus, quando o meu pai chegava, é, chegar, coloca a cabeça aqui e adormeça. E, às vezes, não acontecia isso. Era terrível. Minha mãe colocava a janta e às vezes ele virava a mesa né, do jantar. Todo mundo que estava dormindo acordava, era aquele desespero. Imagina uma família com oito filhos, se acordada com o barulho de uma mesa com louça quebrando. Você pensa o quê? Que é um ladrão, alguma coisa assim de madrugada. E era um pai embriagado. E uma mãe, serva do Senhor, uma mulher santa de Deus ali. Mas ela não desistiu dele, queridos. Ela não desistiu, porque ela sabia quem era o meu pai e sabia que aquilo era um vício e que ele precisava ser liberto, apesar de pagar um preço, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus. Enfim, a embriaguez leva a pessoa a essa condição miserável, fora de si, sem controle, sem domínio próprio, é outra pessoa, mas uma pessoa dominada pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus, ela é marcada pela santidade, pelo domínio próprio e sobriedade. Ela é sóbria, ela sabe o que está falando, ela sabe que está na autoridade do Espírito Santo, não está fora de si. Ela pode profetizar que ela sabe, ela tem noção, porque Deus não nos deixa em transe, não. Entendeu? Quando você está profetizando, é porque quem é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, ele sabe quem está falando com ele, sabe que é o Senhor da sua vida e sabe que é verdade. Então, queridos, então é o oposto, né? Quem tem, é dominado pelo Espírito Santo, é marcado pela santidade, tem o domínio próprio e tem a sobriedade. Bom, portanto, queridos, ser cheios do Espírito Santo é fundamental por várias razões. Olha isso. E eu quero destacar algumas para vocês rapidamente. Eu, eu não estou enxergando a hora, só um instantinho. Só estou vendo o meu esposo aqui na minha frente. Ainda tem tempo, amor. 10, 20, 25 minutos. É isso mesmo? Ai, glória a Deus, olha só que Deus está fazendo, amém. Estou com um tempinho, pensei que já estava acabando. Amém, glória a Deus, Deus é bom, Deus está aqui, gente, olha que bênção. O Espírito Santo de Deus está falando conosco, está falando comigo, está falando com você. É fácil, é só obedecer, é só ser santo, é só ter domínio próprio sobre o pecado, entendeu? É isso. Então, eu quero destacar algumas coisas. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é fundamental. Vamos ver a primeira razão. Pela necessidade da ocupação do espaço. Quando Paulo diz... Enchei-vos do Espírito Santo Significa que algum lugar está vazio E precisa ser ocupado e existe um espaço que precisa ser preenchido Ou seja, então é necessário que ocupe este lugar Você sabia que uma área ou uma propriedade vazia Pode ter várias implicações? Não é? Já viu assim, terreno baldio? ou então um espaço bem grande, ou um prédio vazio e, de repente, né, muitas pessoas entram. Porque, assim, esses espaços podem ser facilmente invadidos e ter outro dono. Eu participei de um projeto pelo Parque Nacional da Tijuca, lá no... no, no é, como é o nome, gente? É, Restaurante Silvestre foi um restaurante que na década de 40 ele era, era frequentadíssimo pela socialite, né, pela alta sociedade do Rio de Janeiro. Só que por falta de pagamento de imposto de renda por sonegar, então o governo veio, e confiscou e o prédio ele não aproveitou, deixou lá abandonado. Então as pessoas da comunidade Serra Corá-Guararapes, que fica ali no Cosme Velho, começaram a invadir. Aqueles quartos, aqueles cômodos, né? Só que ali tinha uma nascente de água E as pessoas lá não tinham também como ter uma higiene né, correta Então eles jogavam tudo na mata E que pegava, penetrava pela, pela terra E alcançava o lençol freático Poluindo a água que a e fazia captação Para poder abastecer a comunidade Então a água ia com, a, com a, um certo... Né, Poluição. Só que, e outras coisas, eles estavam abrindo clareiras, acabando com a parte da Mata Atlântica e acabar com aquela nascente. Então, havia realmente uma necessidade de retirar eles de lá. Só que, quando a pessoa ocupa um espaço, é difícil. O prefeito não pode ir lá e tirar simplesmente. Mas e eu participava do NEIA, Núcleo de Educação Ambiental do Parque Nacional. Então, a gente usava uma, uma uma metodologia chamada socioparticipativa, que era a sociedade, que eram as pessoas que moravam ali junto com a instituição Ibama. Então, nós éramos como se fossemos os, os pacificadores, fazer com que aquele com que aquele povo entendesse a necessidade da saída deles daquele lugar e fazer com que eu também entendesse que, os fiscais do Ibama não tirá-los também né, com truculência ou com, com, assim, cumprindo a ordem, porém, sem ter um lugar para eles apropriado para morar. Então, quem ocupa um lugar vazio, né, claro, o governo, nós conseguimos fazer a remoção, enfim, todo mundo com aluguel social, ficou bacana. Porém, aquele lugar só para exemplificar, aquele lugar estava vazio e foi ocupado indevidamente. Então, assim também é o nosso coração quando nós não temos o Espírito Santo de Deus. O nosso coração é cheio de pecado, é cheio de vontades mundanas, mas quando o Espírito Santo de Deus fica, Vem, fica diferente. Né? Nós temos aqui também, ó, outro exemplo, a Universidade Gama Filho. Triste, né? Passar. Quem aqui se formou? Ah, levanta assim a mão. Olha, o Emer, meu cunhado, fez direito lá, gente. Aliás, meu cunhado e minha irmã estão presentes aqui hoje. Aquela moça bonita de rosa lá. Faz assim, Leila. Olha, gente, linda, né? Está presente conosco hoje. É bom, porque tudo que eu falei é verdade, eu tenho testemunha. Então, queridos, na Universidade de Filho ficou vazio, houve uma depredação, você passa lá o mato, tá tomando conta, tiraram as janelas, as ervas daninhas, né? Também toma conta, o lixo, e assim é o mundo espiritual. Se você estiver vazio de Deus, né? Rapidamente virão os invasores e... Entra nesse coração vazio da sua mente É como se fosse um MST, né? movimento sem terra E o pecado vem no mundo espiritual e entra É assim então, por isso, Paulo, no capítulo anterior, ele também trata, fala sobre a, santific... a santidade cristã oposta à dissolução. Vai do versículo 17 até o 24 e depois ele também exorta a santidade, a necessidade da pessoa que já tem Cristo no coração ter né, essa... Postura. Lucas 11, 24, fala sobre o espírito imundo que volta e encontra a casa adornada e vazia. Você pode também ver lá. Então, portanto, queridos, cuidado. Se sua vida está vazia, há uma porta aberta para o inimigo ocupar o espaço. E a área vazia, desocupada, pode virar isso que eu falei para vocês, um depósito de lixo. Uma mente vazia pode também se transformar num depósito de lixo. Um tempo vazio também é assim. Eu sei que, assim, é, eu não estou falando aqui que é pecado, mas tem pessoas que ficam horas diante da, da televisão ou do, do computador vendo seriado, e se o seriado foi interessante... Olha, tem que ver né, os, todos os episódios rapidamente, às vezes vira à noite, jovem faz isso, vira à noite vendo episódios né, dos seriados. Às vezes, quando é quatro, cinco, então são poucas horas, mas quando são um episódio de 80, um, um, um seriado de 80 episódios? Quanto tempo? Mas para a palavra de Deus, para ouvir a palavra, não tem tempo. Não, é? não busca a presença de Deus Então, queridos, a gente precisa saber que uma mente vazia, desocupada Pode virar um depósito de lixo Não vai valer para nada Então, a área vazia está sujeita a nascer tudo o que não presta naturalmente Então, a casa vazia fica cheia de poeira Fica cheia né, de, de ácaros, fungos Enfim, fica suja então, queridos, por isso devemos estar cheios de Deus, caso contrário, outros valores ocuparão a nossa vida. Porque a lei da física né, é bem clara, né? vale, vale também para o mundo espiritual, não é? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou você tem Jesus, né? tem o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo, não há meio termo, ah, eu... Eu gosto, mas não gosto. Eu gosto, mas não. Não. Ou você ama ou você não ama. não é? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo tem paz diante das mais diversas circunstâncias da vida. E, por último, queridos, é, temos vários, vários exemplos que poderia citar aqui nesta noite. Paulo e Silas na prisão, mediante uma circunstância triste, né? eles estavam presos mas mesmo assim eles louvaram a Deus, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, independe das circunstâncias que estamos passando, de repente uma doença, de repente, né, nós passamos agora um assalto, né, eu e Rômulo fomos assaltados, mas nem assim nós começamos a amaldiçoar a Deus, pelo contrário, nós glorificamos ao Senhor porque Ele nos guardou. E... Isaías, capítulo 5, 61, do profeta Isaías, aliás, capítulo 61 do profeta Isaías, diz assim, quando, quando, aliás, antes disso, Jesus, ele, em Lucas 4, capítulo 16, aliás, Lucas capítulo 16, 22 diz assim: Jesus está na sinagoga num sábado, segundo o costume dos judeus. Ele recebe o livro do assistente da sinagoga e começa a proferir o texto de Isaías. E faz uma citação do capítulo 61 que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Jesus falando isso Todos ficaram maravilhados Comentando uns com os outros Dizendo, não é este o filho de José, o carpinteiro? Como ele fala com autoridade e graça? E Jesus falou para quem estava ali Hoje se cumpriu as escrituras que acaba, acabais de ouvir porque a palavra para aqui, queridos, é uma preposição que indica propósito, destino, objetivo. E é mencionada três vezes nesse texto. Portanto, quem é ungido, é ungido para. Para quê? Para fazer alguma coisa. Você foi ungido de Deus, você é batizado com o Espírito Santo, foi para fazer alguma coisa. E quem é batizado com o Espírito Santo é chamado para fazer tem, com alguma filialidade. Tem alguma finalidade, você não foi só batizado com o Espírito Santo, só para ficar sentado aí no banco, ouvindo a escola bíblica dominical, ou então manuseando a Bíblia em casa, ótimo, você está se fortalecendo, mas você foi batizado para. Por isso que o Paulo falou, enchei-vos do Espírito, porque é para fazer alguma coisa, porque quem é batizado com o Espírito Santo, tem alguma finalidade? E qual é a finalidade? Vamos ver aqui. Para primeiro, para evangelizar. Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela depois ela foi para onde? Para a cidade dela, ela ganhou toda a cidade. Para Jesus, ela evangelizou. Também nós temos a finalidade de restaurar, ser instrumento de restauração a quem precisa. Por exemplo, a parábola do bom samaritano em Lucas 10, né? Passou o levita, passou o sacerdote e passou o samaritano que tem atendeu aquela pessoa que estava caída, que cuidou daquela pessoa que estava caída, porque ela sabia que precisava fazer aquilo, ela teve misericórdia, então quem é cheio do Espírito Santo também é uma pessoa cheia de misericórdia, como aquele, né, aquele samaritano, e também Outro adjetivo Ou a qual, outra qualidade Que alguém é cheio de Espírito Santo Possui, é para Você também tem a finalidade De libertar Libertar como? Libertar da opressão Maligna, libertar os Cativos, não é? Às vezes da bebida, da, da, das drogas Da pornografia Você pode ajudar alguém Se você tem conhecimento, como é que você faz? Você precisa falar de Jesus para ele Tem que orar com ele, tem que orar por ele tem que se jejuar por ele, você precisa se, se empenhar para ser um intercessor dessa pessoa, porque eu lembro que minha mãe orava todos os dias pelo meu pai, colocava a família para orar, queridos, ela faleceu ainda muito jovem, 49 anos, mas o meu pai agora, na velhice, por causa da bebida, ele teve uma cirrose hepática e outras coisas mais, outras comorbidades, porém ele aceitou a Jesus antes de, de morrer e ele uma vez ele teve um momento assim ele falou assim ah eu vou morrer eu estava com Rômulo na mesa tomando um café assim pai todos nós vamos morrer eu vou morrer Rômulo vai morrer só não sabemos um momento o importante é estarmos preparados o Senhor está preparado ele disse assim, eu estou aí ele disse assim, ah eu já eu, eu já fui no céu que ele tinha momentos assim de lucidez e momento, Se assim, como assim o senhor foi no céu? Como é que o senhor sabe que o senhor foi no céu? Aí você disse, assim, ah, porque sua mãe estava lá. Ou seja, foi o testemunho de vida de uma mulher fiel e santa que ele sabe que foi para o céu. E se, ela teve, se ele teve um sonho com ela... É porque ela estava no céu e ele tinha certeza também que ele estaria junto com ela. Porque ela orou por ele, nós oramos por ele e glorificado seja Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu e você, nós não somos nada, mas a semente que nós lançamos que é boa. E a Bíblia diz que se achar uma terra fértil, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos e frutos para a glória de Deus. E esses frutos vão sementes, e mais sementes, e outras pessoas serão evangelizadas, serão transformadas, serão batizadas batizadas com o Espírito Santo e vão falar em línguas e vão continuar profetizando desse Jesus maravilhoso e bom. Portanto, querido. Qual a finalidade de você ser cheio do Espírito Santo? Então, é para evangelizar, é para restaurar outras pessoas, é para libertar quem está cativo, né? é para consolar quem está precisando. Nós estamos vivendo dias difíceis né? com essa pandemia. Quantas pessoas precisando do conforto, do consolo? Precisamos estar perto, às vezes. Precisamos orar, muitas vezes, porque as pessoas precisam dessa ação de você e eu, porque nós temos esse Espírito Santo habitando dentro de nós. E precisamos frutificar também. Quem tem o um Espírito Santo dentro de si frutifica, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, queridos, quando você fala, ai, a palavra vai penetrando, ela vai cortando em cima e embaixo, porque ela tem duas, né, duas, dois gumes, não é? duas lâminas, então, essa daí, olha, ela é muito penetrante é só uma parte que corta ou tá, né, tem que amolar, não. Ela é penetrante. Então, queridos, a palavra de Deus é fiel. E ela vai, e ela vai. Fala para o seu filho. Ah, ele está chateadinho porque você está falando isso. Continua falando porque ela cai na terra. Ela cai na terra. Não seja chata também, né? Mas, de vez em quando, pela autoridade de mãe, de pai, que você fala, porque seu filho, na hora lá do aperto, ele vai lembrar, o Espírito Santo de Deus vai lembrar ele, olha, o que, que minha mãe falou, o que, que meu pai falou, o que, que meu irmão falou, o que, que meu primo falou. Porque nós somos esses agentes né, do Espírito Santo para poder né, abençoar a vida dessas pessoas. Então, a finalidade... Que esse texto nos mostra, mostra que Jesus, né, aqui no, no profeta Isaías, capítulo 61, ele veio para evangelizar, para restaurar, para libertar, consolar, frutificar. E também, gente, quem é cheio do Espírito Santo tem algumas características. São pessoas honestas, né? Pratica a justiça, diz aqui essa passagem. E de coração fala a verdade, verdade nas palavras e também no estilo de vida, porque algumas pessoas né, vivem uma vida falsa, aparência falsa, mas quem pratica a verdade é verdadeiro em tudo, sabe? Não é só pela forma de falar, mas é pela vivência, é pela postura. Não se envergonha da condição financeira que ela tem. Ela tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo, meus irmãos. Nessa pandemia, né, quantas pessoas né, com dinheiro não puderam fazer absolutamente nada. Até a vacina chegar, que ainda está chegando. Enfim, como cidadãos, cidadãos do reino, precisamos ter isso. Tem a sua maior expectativa, principalmente na eternidade. Nós precisamos ter essa expectativa. Quem tem o Espírito Santo de Deus. Maranata, com a boca cheia Maranata, maranata Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada porque Jesus é o meu libertador Jesus é o meu redentor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é soberano sobre a minha vida se eu não for com Covid eu vou para outra coisa, eu sei que a qualquer momento eu vou me apresentar diante de Deus e eu Poderei falar aqui, Senhor. Eis-me aqui. E Jesus, benditos, bendita, bendito, venha para o reino que vos está preparado. Olha que coisa maravilhosa. E você pode ter esse reino se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Queridos, então, quem é cheio do Espírito Santo tem a expectativa da eternidade. Mas para a gente ter essa eternidade, como eu disse aqui, você ser cheio do Espírito Santo, você precisa despir não é? do velho homem, da natureza adâmica, não é? dos, dos desejos carnais e colocar uma veste nova, a veste da santidade em Cristo Jesus. E quando nós temos essa nova roupagem, né? nós temos... Vivemos de uma forma diferente no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas ações. E a dinâmica da santificação, queridos, acontece para a nossa vida todos os dias, todos os dias. Eu quero apenas contar um testemunho para finalizar para vocês nessa noite. É, todos sabem né, do que aconteceu comigo com o Rômulo. E eu fiquei muito triste, Rômulo também. Fiquei sem telefone um período. E no dia que eu baixei o aplicativo do WhatsApp, foi no domingo à noite. E eu imaginei que no dia 22 havia uma reunião lá em Caxias. Eu faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social da Prefeitura. E eu sabia, mais ou menos, que tinha uma reunião dia 22. Mas eu sabia que eles tinham mudado a data e não tinha certeza. E aquele aviso estava no WhatsApp, mas o WhatsApp não tinha baixado completamente. E o Rômulo amanheceu na segunda-feira, você vai a Caxias? Eu falei assim, vou, vamos com, vou com você. Hoje eu tenho reunião, 10 horas. Mas com aquela dúvida, quando chegou lá na entrada de Caxias, o WhatsApp entrou e eu olhei e pensei, ai meu Deus, a reunião é amanhã, dia 23, era dia 22. Queridos... Eu disse, mas, e agora? Falo com o Romo? Ai. Eu, ah, eu quer saber? Eu vou para Caxias, vou descer no mesmo lugar. E o tempo estava assim meio nublado. E ele me deixou ali. E eu parei em frente uma confeitaria. Aí eu disse, quer saber? Eu vou tomar um café da manhã. Depois eu vou saber o que, é que eu vou fazer da minha vida. Nesse dia, segunda-feira, o Salão da Lu não abre. Olha isso. Enfim, é um point lá, irmão. Você não tem noção. Tem café, tem limonada suíça, é uma maravilha. E fora o cabelo bonito. Enfim, não tinha nada disso. Eu entrei nessa confeitaria e fui até o caixa, rapidamente, fui até o caixa, comprei um, um pãozinho na chapa e uma média para mim, cafezinho com leite. Aí chegou uma senhorinha, assim, com várias blusas vestidas, uma em cima da outra, com um chapéuzinho na cabeça, falou assim para o caixa, olha, me vê o café mais em conta que você tiver aí. Aí eu falei assim para o Caixa, olha, se for a mesma coisa que eu, eu posso pagar para ela. Aí paguei e todas as mesas estavam ocupadas. Essa senhora, ela sentou na minha mesa, sentou assim eu aqui. Aí ela explicou que estava ali porque a Oi tinha feito alguma coisa na conta dela e ela estava ali para resolver o problema. Mas ela até poderia resolver o problema em outro dia. Ela olhou para mim e falou assim, olha, eu sou uma missionária, eu estou aqui por tua causa. Deus falou comigo, vai até a 25 de agosto, naquela confeitaria, porque minha serva vai estar lá. E eu tenho uma palavra para ela. E assim, queridos, ela começou a falar que eu era a menina dos olhos do Senhor, que tinha várias coisas para fazer na minha vida. E ela falou que ela tinha uma pessoa que inspirava muito a vida dela, que era Maria. Ela falou assim, eu não entendo como é que Deus né, achou uma menina de Tão pouca idade E fazer com que o Messias nascesse nela Sabe por quê que ela fez isso? Ela falou assim, olha Porque ela sabia ouvir a voz de Deus E você sabe ouvir a voz de Deus E tem muita gente que sabe ouvir a voz de Deus olha, Tem ma várias Marias espalhadas por aí Que também tem ouvido a voz do Espírito Santo E hoje eu estou aqui Porque você tem ouvido a voz do Espírito Santo Por isso eu estou replicando essa palavra hoje para você Ele está aqui porque você também escuta a voz do Espírito Santo de Deus por isso nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo está fazendo falando aqui neste capítulo enchei-vos do Espírito Santo mas olha aí eu, eu saí de lá nós subimos a passarela e descemos, ela falou assim, está vendo querida, como é difícil subir subir cansa, subir dói, mas descer como é fácil, né? até se você cair na passarela a descida você chega mais rápido Entendeu? Porque subir dói, subir requer de nós um esforço maior, é o esforço de ficarmos santos, de vivermos uma vida santa que não é fácil, porque o pecado, né, como diz a música, toda hora vem, né? toda hora vem e você é, às vezes, você cede e não é para a gente ceder. Então, queridos, mas não aconteceu só comigo não, queridos. E eu, eu não contei nada para o meu esposo, essa experiência, porque eu fiquei um tempo lá, né? Meu Deus, a manhã inteira com essa mulher. <risos> Aí eu encontrei com o Rômulo, não contei. Por quê, queridos? Na, na mesma semana, o Rômulo vendo né, um carro, vendo os modelos de carro, chegou numa concessionária e veio uma vendedora. E falou com ele, e aí, o senhor vai comprar um carro? Qual carro? Disse, não, não, eu não estou comprando, só estou dando uma olhada, vendo os modelos e tal. Assim, eu sei que o senhor não veio comprar. Porque foi Deus que mandou o senhor aqui... E eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Nunca vi o Rômulo, não sabia quem ele era. Mas, queridos, hoje em dia ainda há pessoas cheias do Espírito Santo de Deus com sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, Deus te trouxe aqui nesta noite para falar para você, entre outras coisas, nesse momento de louvor maravilhoso que nós estivemos aqui. Ele quer falar para você mais uma vez, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo e a seguir nesse mesmo capítulo para encerrar ali diz assim, ó, você, quando você é cheio do Espírito Santo, você tem um papel como esposo, você tem uma, um papel como esposa, você tem um papel como filho e você tem um papel como servo, como uma pessoa que trabalha. Então, nem todas essas áreas, como marido, seja um bom marido, como mulher, como esposa, seja uma boa esposa, como filho, seja um filho obediente e como um servo que trabalha, seja um bom trabalhador. Um exemplo lá no seu trabalho, e isso, queridos, é para todos nós. Por isso, nesse tempo de hoje, seja a voz de Deus, seja a voz do Espírito Santo, para anunciar as boas novas do Evangelho.